0: Alltså, oh my god, oh my god, oh my god Hörde ni det där eller? Vad var det? Kanske ni tänker nu Och det var ju Lesbisk gravidpods nya jingel Skapad av ingen mindre än min kära vän Jennifer Star Från band som Starlet Suicide, Swindla Gogo Och såklart med sin egen solokarriär som just Jennifer Star Är jag nöjd med min gingel? Jag är så nöjd Det är den bästa jingel jag någonsin har hört Tack, 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 tack ungefär. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Lesbisk Gravidpodd. Det här avsnittet sponsras av Ferronola från Biomedica. Och oj, vad glad jag är över att poddens allra första sponsor är denna grymma produkt. Stort tack till Biomedica! Är det då slut på tipptoppsaker för detta avsnitt där? Men nej, det bara fortsätter. Detta avsnitt heter ju Sex, Drugs and boxen Roll. Bara en sån sak. I förra avsnittet så sa jag att det skulle hetas Sex, Nålar och boxen Roll. Och att det skulle vara ett inslag om akupunktur. Men detta inslag, det har flyttats till nästa avsnitt. Det är jag och min tidsplanering som strular till det lite. Jag försöker helt enkelt att inte ha avsnitten för långa. Så istället så pratar sig då om Drugs. Men vi kommer börja med sexdelen och detta då är framförallt två intervjuer. Vi börjar med Malinda Flodman, ett bekant namn såklart eftersom det är hon som har skrivit stora sexboken för tjejer som har sex med tjejer. Och nu är hon med i Lesbisk gravidpod. Oj vad glad jag är för det! Längre fram i avsnittet kommer en intervju med Sofie André och Victoria Jonasson Hammar. De kan allt om det här med orgasmic birth. Ett rätt idealt sätt att föda tycker jag att det verkar som. Victoria bjuder också på en övning som kan vara bra att göra inför en orgasmic birth. Den kan öka medvetenheten om ditt underliv, väcka den sexuella lusten och öka möjligheten att känna njutning. Ja, den passar alltså vid många olika tillfällen. Och den övningen, den kommer sist i detta avsnitt. Jag kommer prata lite om olika droger. Får man verkligen inte dricka någonting som gravid? Och varför får jag inte ens snusa? Ja, snart vet vi. Avslutningsvis så har jag bjudit in min kära fru till att ha ett litet panelsamtal med mig om det här med babyboxar. Vilka finns, vad finns det i dem och vad borde det finnas i dem? Dessutom så blir det veckans tips, dagens fråga och en hel del annat ja Och sen så fortsätter jag ju att vara gravid här Jag är nu i vecka 28 Vilket innebär den tredje trimestern Eller semestern som jag envisas med att råka säga hela tiden Förkylningen den fortsätter att härja runt Det är liksom som att den är ute på äventyr i min kropp Och hitta nya sätt att anfalla hela tiden jag är stonkigare och stönigare än ever. Jag kan inte gå långt eftersom jag då får ont i svanken. Jag har ofta kramp i varderna. Och vi märkte för några dagar sedan att mitt kön har typ tripplats i storlek. Det är väldigt köttigt nu. Ja, hela jag känns ju rätt köttig. Men bebisen, han rör på sig massvis och är mer älskad än någonsin. Nu tycker jag att vi tar och kör igång med detta Sex, Drugs and Box and Roll avsnitt. Lesbisk, gravid, När det pratas om sex som gravid eller sex efter barnafödsel så har jag bara hört och läst om det ur ett heteroperspektiv. Eller alltså ur ett penetrerande perspektiv så att säga. Det sägs liksom ingenting om smek och gnid och slick och sådant. Det pratas bara om den där penisen. Kan den skada bebisen i magen? Ops, jag orkar inte den hybrisen. Kan man stoppa in den snart efter att bebisen kommit ut? Nej, det kan man tydligen inte bara Så där har jag lärt mig. Man bör ha kondom för underlivet är extra känsligt för bakterier när det läker ihop. Ett tips- du skulle också kunna vänta med det där överhuvudtaget och ägna dig åt andra former av sex om ni båda vill ha sex. Men åter till oss som inte har en penis som vi enviskar in med i något som inte har läkt. Ska vi sätta en kondom på fingrar som eventuellt penetrerar? Är det dags att plocka fram det eventuellt minst använda preventivmedlet i världshistorien, slicklappen? Eller är det bara att köra? Vad, vad gäller liksom? Jag kontaktade ett proffs för att få svar. Malinda Flodman, sexualupplysare, författare och föreläsare. Jag är väldigt glad över att ha med dig här i podden. Ja, tack för att jag får vara med. Tack så hemskt mycket för att du är med. Uh, och de här frågorna som jag kommer ställa nu, de är ju då ur ett lesbiskt perspektiv. Så det är ju ingen mm. snopp uh, inblandad. Kanske en strap för någon. Men främst så tänker jag liksom smek och mun och gnidsex här. Ja. Ja. Yeah. Är det något särskilt man ska tänka på om eller när man har sex som gravid?
1: Alltså egentligen inte. Som kroppen är ju rätt bra på att säga ifrån om någonting inte känns bra. Och, och lyssnar man på kroppen så, här, så kan man ju göra det mesta som känns skönt och trevligt och sånt där om man har en normal graviditet. Sen kanske man får tänka på, på lite annorlunda om man har en så hög risk graviditet. Men i så fall så kan man ju diskutera det med sin läkare eller barnmorska om man går på specialistmödravården och behöver vara extra försiktig eller så. Men de allra flesta gravida, nej men det är bara att göra det som sk känns skönt och det som känns bra.
0: Kan man skada bebisen i magen på något sätt när man har sex?
1: Nej det kan man inte göra. Den ligger väldigt väl inpaketerad i livmoder och, och, och hinnor och, och fostervatten och sådana grejer så att den, den kan man inte skada genom att ha sex.
0: Nej, okej. Okay. Men märker bebisen i magen av när man har sex? Alltså, jag
1: tänker att bebisar som inte är födda ens, de vet ju inte vad sex är för någonting. Nej. De kan säkert märka liksom, att kroppen rör sig. Och, jag menar, när, när fosteret har blivit så stort så att man kan såhär, känna av fosterrörelser utan på magen, och sånt där, då kan man ju liksom buffa på magen och kanske känna att, att såhär, barnet buffar tillbaka där inne. Men, så att barnet känner säkert att det händer saker i kroppen Men sen tror inte jag att barnet känner någon skillnad på Om den som är gravid har sex Eller går upp för en trappa Eller gör någonting annat liksom, med kroppen som man kanske får upp lite, lite flås eller, eller så okay. Möjligen så kan den kanske känna att jag menar, Orgasmer kan göra så att man får liksom, sammandragningar i livmoden. Eh, och och liksom, lätta sammandragningar är ju ingenting som är farligt när man är gravid. Om man får väldigt mycket så kan man liksom, kanske tycka att det är skönt att ta det lite lugnt. eller, eller så. Men eh, vanliga små sammandragningar i en staka gång är ju inga konstigheter. Och det är möjligt att barnet känner åt det. Att liksom, krama lite runt Okej.
0: Okay. Men hur är det med sexlusten egentligen när man är gravid? Varför kan det vara så olika? Tänker, det är liksom samma hormoner men... Jag har hört både om folk som vill ligga hela tiden och om de som inte alls vill när de är gravida. Jag tänker
1: att det är med sexlusten som är humöret och hur man mår och sånt där i graviditeten generellt. Att det är ju jätteolika mellan olika personer. En del går ju runt och strålar och känner sig fantastiska och är pigga och glada och älskar världen. Och tycker att det är underbart att vara gravida. Och andra går runt och bara trötta och sura och känner sig otympliga och vantrivs med att vara gravida. Uh, och så finns ju allt däremellan Det kan gå vara liksom olika i början och slutet Och mitten av graviditeten och sånt där också Så att det kanske inte är så konstigt Att en del blir glada och kåta Och vill ligga mer Och andra liksom är helt ointresserade av att ligga
0: är ja, precis, kanske hänger ihop med allt annat där också då, såklart. Jag tror det Som i vanliga livet uh. Uh. Man har ju hört om det här med Att sex kan vara liksom som en färdknäpp När uh, mm. uh, man ska föda Men sen så har jag också läst Någonstans att det är spärmen som gör att det är en färdknäpp. Vad är det egentligen? Är det, kan vi ha en liten färdknapp utan att det krävs en insemination på köpet?
1: Alltså det här färdknäppen, du menar att det skulle på något sätt sätta igång förlossningen? Ah,
0: precis. Ah. Ja,
1: precis. Genom att man har sex. Ah. Ja, eh, ja, det beror ju på vad man, vad man liksom, jag, jag tror så här att eh, möjligheten att faktiskt sätta igång en förlossning som ändå inte hade satt igång Väldigt nära i tid. Det, det funkar inte riktigt så. Utan mm. den, sätter igång, den ska sätta igång för det mesta av förlossningen. Liksom. Men sen kanske liksom man, kan, man kan påverka lite, lite grann men inte så mycket. Men det finns ju då olika teorier om vad det är i sexet som gör att eh, det då skulle skynda på eh, förlossning. Och eh, antingen kan man då tro att det är just liksom, spärmierna utlösningen. Sperman, att, och i den finns det enzymer som, som kan påverka proteiner kanske i, i, i jag vet inte, livmoderhalsen eller så. Men alltså det är väldigt, väldigt liten påverkan. Eller så skulle det kunna vara om den som är gravid får orgasm och då får man sammandragningar i livmoden och i andra muskler omkring också. Och att det kan liksom sätta igång förlossningen också. så ja alltså, Om man är höggravid vill sätta igång en förlossning och känner sig sugen på att ligga ja men absolut, det är klart att man kan försöka
0: ja men precis mm. testa det hela eh, sen då när bebisen är nyfödd vad ska man tänka på då när det kommer till sex är det just liksom det penetrerande samlaget som kan vara smärtsamt och skada eller är det alls sex?
1: Alltså det beror ju lite grann på, på hur förlossningen har varit. Det kan beror på om man har gjort ett tisesnitt eller om man har sett vaginalt och, och liksom om man har behövt sy mycket och, och om man behöver läka eller om man känner sig ganska så liksom tillgår redo ganska snabbt. Så, så får man liksom anpassa sig lite grann efter det. Eh, och inte göra någonting som, som ger ont eller så så såklart. Eh, sen så länge man har avslag så kan man ju vara lite mer infektionskänslig. Mm. Eh, och där kan man det ska man nog fråga sin barnmorska på mödravården kanske om där. Till exempel så vill de inte att man ska bada så länge man har avslag och såna saker. För att man har lite ökad infektionskänslighet. Liksom. Mm. Äh, med att man har ett sår efter moderkakan som blöder in i livmodern eller vätskar sig. Det är väl penetrerande sex i så fall som man kan behöva vara lite försiktig med. Äh, och också om man har blivit sydd och, och är öm för att man håller på att läka ja, men då ska man såklart vänta tills det har läkt ihop och känns bra igen. Och, och, och fortfarande lyssna på kroppen och göra det som känns skönt.
0: Ja, så oralsex kanske inte känns himla trevligt just då i för sig heller när man har en massa avslag. Alltså jag, alltså, nej, jag tror
1: det. Alltså, <laughs> för för den som ger. Avslag. Absolut Ja men det är klart Jag inte inte att det är så mysigt just avslag Nej, Nej. Men just ju med som blod och sårvätska
0: Ja men det kanske inte är jättegott Nej. Nej Jag
1: tror inte det
0: Nej Inte för gemene i alla fall Men Nej. just med smek och gnidsex Är det där då Ja men att det som känns bra Och vara ren typ Som man ska tänka på eller
1: Ja generellt så, ja, så funkar det mesta sen liksom. så länge man lyssnar på kroppen och alltså, när man, både när man är gravid eller när man är nyförlöst då kanske vissa ställningar inte känns sköna för att kroppen det tar ju tag för kroppen och återhämta sig och, och alla inre organ ska hitta tillbaka till där de borde innan man var gravid och såna här saker Mm. Så kan det liksom kännas konstigt eller obekvämt i olika ställningar och så Då får man liksom pröva sig fram och kanske använda sig av kuddar Eller luta sig mot möbler Eller liksom försöka hitta ställningar som känns skönt och funkar Det kan kännas obekvämt om någon ligger på en eller över en Om man har en stor mage eller känner sig över Eller känslig i magen eller liksom så fortfarande så det är väl kanske mer sådana saker man får tänka på. Vara lite mer öppen för att prova sig fram och, och, och vara beredd på att det så som vi gjorde förut kanske inte funkar just nu. Vi får se vad som känns bra nu och vad som känns bra längre fram.
0: Ja, är det några särskilda ställningar som du kan rekommendera liksom, när man är gravid? Det
1: är också så väldigt olika. Så, ja, såklart. Om man tycker är skönt eller inte. Om man är väldigt högravid då kan det ju vara många ställningar som känns svårare om liksom, man... Ligger på rygg så kan det kännas nästan svårt att andas kanske om man har en jättetung mage. Och, och då kanske ligga på sidan eller, eller stå på knä och luta sig mot någonting. Eller så det kan vara liksom bättre och bekvämare. Pallra upp med kuddar. Det är ju likadant som när man ska sova om man är höggravid. Det kan vara obekvämt och, hitta, och svårt att hitta sköna ställningar. Det är det också där man kan slappna av eller där man avlastar kroppen. Liksom.
0: Ja, det är sant. Men är det, är det något annat som... Som du tänker på, som i, i detta sammanhanget borde komma fram till mina lyssnare.
1: Alltså jag, men jag tänker att det bästa rådet är nog att vara, att vara öppen för att, att testa olika saker och att ja, kroppen förändras och... och Sexlusten kan påverkas och, och så olika sorter sex som kanske känns jättesköna innan kanske inte alls känns sköna när man är gravid eller efter att man har varit gravid. Och man kan också upptäcka helt nya saker som kanske inte kändes skönt innan men som kan kännas jätteskönt när man är gravid. Många kan till exempel få som lättare att få orgasm eller känna intensivare orgasm när de är gravida. Så att det är vanligare att gravida får spontana orgasmer i sömnen till exempel mm -hmm. än att de ogravida får det. Så att om man har liksom mer svullna slemhinnor i underlivet runt fittan som gör att men det kan kännas skönare och, och mjukare och man kan känna sig kåtare av det också Sen, och man... efter en graviditet då, om man ammar till exempel då kan man istället få lite skörare och lite tunnare slemhinnor, ja, då kanske man får anpassa sexlivet efter det också, då kanske det inte känns lika skönt att ha penetrerande sex eller ha sex på samma sätt som man brukade göra innan utan då kanske man får vara extra försiktig och använda extra mycket glidmedel eller göra saker som känns skönare istället för de här grejerna som man brukar göra annars ja,
0: men, Gud vad bra tips ja. Tack så hemskt mycket för dem ja, Tack och Tack för att du svarade på mina frågor Så Sådär skönt Nu vet vi vad som gäller för oss också och har du inte redan läst Malinda Flordmans stora sexboken för tjejer som har sex med tjejer så gör det. Innan vi går vidare i denna sexavdelning och pratar om orgasmic birth så har det blivit dags för dagens fråga. Och dagens fråga den kommer från Elin och lyder som så här Hur ser din drömförlossning ut? Och det tror jag att alla som ska föda borde ta och fundera på och sedan visualisera Men liksom inte bestämma så hårt att det inte får ske några avvikelser för att man då skulle bli så besviken om det inte blir exakt som man har tänkt sig Visst va? Mm -hmm. jag kan ha läst det där i någon bok så jag tar inte helt åt mig äran. Men jag tror i alla fall att det är bra att tänka på hur man vill ha det och hur vill då jag ha det? Jo, men typ så här. Jag vill att förlossningen påbörjas nära eh, BF- och att jag kan ta verkarna med rätt andning och rätt tankar. Att jag inte kommer överväldigas, bli rädd och liksom inte vilja. Och när vi åker in så vill jag att det ska visa sig att jag är rätt öppen. Och resten av verkarna de vill jag ta i badkar på pilatesboll i yoga positioner. Mediterande så välkomnande. Ikka att förglömma här, BB-väskan är såklart med och välfylld med hönekak, med smör, ost och gurka. Plopp marabosalta, mandlar och coca cola detta vill jag kunna äta och dricka och samla kraft ifrån under verkarbetet och jag kräver att ha fått tillbaka smak och luktsynne tills dess eh, jag vill vara fylld av någon form av inre lugn och arbeta med verkarna istället för mot dem jag vill kunna styra tankarna och inte vara rädd helst så klarar jag ju allt det här utan bedövning men jag kan tänka mig att testa lustgas mest för att det verkar eh, rätt kul jag undviker gärna epidural eftersom jag som jag tidigare nämnt är extremt stickrädd. Och dessutom så har jag hört ett madrumsgrejer om att den kan sätta sig helt skevt. Typ så att ena sidan är helt bortdomnad och den andra inte. Eller att benen blir bortdomnade och sådant. Ah ja, jag vill helst inte ha den. Men känner jag att jag måste så gör jag och då så får det vara så. Det måste dock vara ett proffs som sätter den här nålen på mig. Inga amatörer här, tack. Jag hoppas att jag kommer få en bra barnmorska. Annars så kommer jag be om en ny jag har inte bestämt mig för om jag vill att hon ska vara så gullig och daltande med mig Eller om jag önskar att hon är mer rak och tydlig ja. Och sedan så vill jag då föda i vatten Jag har en väldigt idealiserad bild av det här att det är det bästa sättet Jag är också dock väldigt medveten om att jag kan drömma om att bada här hemma i vårt badkar Jag tänker att det ska bli så skönt och avslappnande och lugnt Och att jag ska ligga där länge och slappna av men efter en väldigt kort stund när jag väl badar så sitter jag där rakt upp, flåsar med tungan utanför munnen och med svetten rinnandes längs hela ansiktet. Jag känner mig instängd, vattentrycket mot kroppen är för stort så ja, det finns ju risk att det inte alls är sådär avslappnande och fint att föda i vatten som jag tänker. För mig. Men jag vill i alla fall prova Och när det är dags att kryssa ut barnet Då vill jag också vara lugn Känna urkrafter och sådant Jag vill vara orädd Och jag vill ta emot bebisen själv Och lyfta upp honom mot mitt bröst Avnavlingen vill jag ska ske sent Tills allt slutar att pulsera Liksom Ja, och förresten, sen så vill jag inte spricka heller, såklart. Jag vill att allt ska gå smidigt, att bebisen ska må bra hela tiden och även när den kommit ut. Och ja, jag vill också må bra under hela tiden och när bebisen kommer och har kommit ut. Lite så ser min drumförlossning ut. Hur ser din drumförlossning ut? Som vare sig om du är gravid eller vill bli gravid. Dela väldigt gärna med dig av det, för jag älskar att höra av er. Eller har du också en fråga som du vill ställa, antingen om min graviditet eller om något annat som rör ämnet att skaffa barn som lesbisk, så skicka den här frågan till lesbiskgravidpodd.gmail.com Eller skriv den som ett DM eller som en kommentar på Instagram eller på Lesbisk Gravidpods Facebook-sida. Mm. Som sagt så är detta avsnitt sponsrat av Ferronol, ett järnkosttillskott från Biomedica. Och inte vilket järnkosttillskott som helst, utan det bästa som jag själv har använt under ett par år. Och det var faktiskt jag som på grund av att jag gillar Ferronol så mycket tog kontakt med Biomedica och frågade om de var intresserade av ett samarbete. Vilket de, tack och lov, var. Så, vad är det då som gör Ferronol så himla bra? Men det som gjorde att jag började dricka Ferronol var att jag ville ha ett bra järnkosttillskott men jag ville inte få hård mage på köpet. Jag blev då tipsad om Ferronol som är väldigt snällt mot magen och dessutom väldigt gott som en liten bonus. En grymt bra sak med Ferronol är att det är ett av få järnkosttillskott som är veganskt. Och dessutom så innehåller feronol både folsyra och C-vitamin för ett bättre upptag Och det gör ju den dessutom extra bra för oss som är gravida Jag har varit lite nervös för mitt järnvärde under graviditeten Jag vill liksom inte få de där receptbilagda hjärntabletterna som verkar vara synonyma med magproblem Och det känns som att jag som kvinna, gravid, i princip vegan, ligger lite i riskzonen men skönt nog och tack vare Ferronol så är mitt järnvärde toppen. Så därför vill jag varmt rekommendera Ferronol till den som vill ha ett bra järnkosttillskott. Bara sig du är gravid eller inte. Vill du bli gravid så är det ju också extra viktigt att du får i dig rikligt med järn. Så kör på Ferronol. Det gör jag och det funkar fin, fint. Första gången jag kom i kontakt med Orgasmic Birth Var när jag var och eh, gjorde den där blodanalysen Som jag pratade om i första avsnittet När eh, denna blodanalysen var klar Så började kvinnan som utförde den på mig Att prata om det här med födsel som det är också någonting som hon är involverad i Och hon frågade hur jag hade tänkt att jag skulle föda och sådär Då var jag fortfarande inne på att eh, jag ska ha ett att eh, tjejsarsnitt och jag ska vara nedsövd. Punkt. Slut. Men då sa hon att så kan du ju inte föda. Det finns så många andra sätt. Till exempel orgasmic birth. Och så började hon leta efter ett eh, Youtube-klipp. Under tiden som jag stod och funderade på orgasmic birth. Vad kan det vara? Hon hittade ett klipp som hon visade mig. Detta klipp det visade en kvinna som satt och födde i vatten. Hon verkar inte alls ha ont. Hon verkade däremot njuta väldigt mycket. Sedan så kom bebisen fram. Och ja då njöt kvinnan extremt mycket. Bebisen den grät inte alls utan var helt... Lugn och behaglig Och ja men allt verkade bara så Lyckligt och skönt Dessutom ja, Just då i det ögonblicket så tittade jag Lite nervöst runt mig för att eh, Se om jag kunde möta Karros blick Och eh, fnissa Lite grann mot henne <laughs> Um, Karo hade lämnat rummet, mutte istället min bonusson förvirrade Blick. Men jag tror inte riktigt han förstod vad det var som uh, hände. Hur, vad ska man säga, kul? Jag än tyckte att detta verkade och, um, lite för... Um, ja nej, jag vill kanske inte riktigt föda så. Det var lite väl långt eh, kast för mig då att gå från mitt eh, nedsövda snitt till att eh, ja, få orgasm inför alla när jag föder. Men det var någonting i detta sätt som liksom satte sig som en liten skruv i huvudet. Och jag har velat eh, veta mer helt enkelt. Så jag tog kontakt med eh, naturläkaren som gjorde min blodanalys. Hon hänvisade mig till en expert inom ämnet nämligen Sofie André som är barnmorska tantraterapeut, barnsjuksköterska och förlossningspedagog Sofie i sin tur ville också ha med Victoria Jonasson Hammar som är förlossningsbarnmorska dola och gravid så jag fick den stora lyxen att ställa mina funderande frågor till båda dessa experter Victoria Kommer också att bjuda på en övning Och denna övning den passar att göra när man är gravid Som en ja, del i en förberedelse inför en orgasmic birth Och den funkar även att göra under alla perioder av livet Denna övning kommer i slutet av dagens avsnitt Med detta sagt över till orgasmic birth experterna Sofie och Victoria Hur kom ni in på och fastnade för Orgasmic Birth?
2: Vem
3: ska börja? <laughs> börja dig. Jag valde att föda. Ett, äh, mitt tredje barn var det då hemma. Och min barnmorska som var med, hon var inne på det här med orgasmisk födelsel. Men jag trodde inte riktigt på detta. Mm. Under förloppningen i alla fall så gick jag in i mig själv. Och jag mötte det som, som skedde. Jag mötte smärtan. Och jag mötte mitt inre. Och då fanns det liksom ingen återvändo. Och då hamnade jag i ett flöde i en närvaro. Och smärtan omvandlades till en gjutning. Till en slags sextas. För mig var det fantastiskt. Jag kände mig som drottningen och i min fulla kraft. och kände mig fullständigt fulländad.
0: Oj, ett sånt sätt mm. att föda på. <laughs> Det vara? Ja, ja. ja. fantastiskt. Och, ja, Victoria?
2: Mm. Ja, jag ska väl säga så här att jag när jag skulle föda mitt första barn 1997 så, länge, så under graviditeten så läste jag mängder med berättelser från kvinnor som hade gett sig själva möjligheten att föda orgasmiskt skulle jag säga. Därför att de planerade för hemförlossningar. Och de här hemförlossningsberättelserna de, var liksom, de berättade om kvinnor som verkligen gav sig hän åt sin kropp, och sin förlossning, åt barnet och åt tillit, och som öppnade sina sinnen. Och det här blev liksom en, en otrolig stark bild av att så här vill jag också föda barn. Sen när jag födde barnet så upptäckte jag att, för då födde jag på, på sjukhus upptäckte jag att nej, men det här, sjukvården kunde inte ge mig det här som, som jag hade läst om. Det blev ju inte alls så. Och det ska jag inte bara skilja för sjukvården för, men eh, också min egen eh, okunskap om mig själv. Men, så inför andra barnet så, så bestämde jag mig för att jag skulle göra allt precis tvärtom. Ja. Så att jag verkligen skulle ta eget ansvar för precis enda liten detalj. För att öka möjligheten att kunna ge mig hem. Så jag gjorde en eh, otrolig liksom, mental och fysisk förberedelse innan. Och så bäddade jag genom att bestämma mig för att föda hemma och för att ha dolar med och... Jag in min mamma och min man var ju på ett helt annat spår liksom, den här gången också.
0: Ja, men skönt. Så du, du, ja. du tänkte liksom att menar, när du läste på om men sett först att så här är det att föda i allmänhet Även om jag då föder på om Traditionellt eller man ska säga nu Nu traditionellt inom sjukvården
2: Ja men det trodde jag nog ja. När jag läste Även om jag visste att jag läste förlossningar från hemfödslar Eller berättelser från hemfödslar så, så tänkte jag att men så här kommer det att bli för mig också
0: ja, men vad bra att du fick en chans till sen då
2: Eller hur Ja, ja att jag tog ja. chansen
0: Ja precis Ja, ja. Men hur är det? Är orgasmic birth en sexuell grej eller låter det bara så på namnet?
3: Men jag skulle säga att det inte alls är en sexuell grej. Att föda orgastiskt eller orgasmiskt, det handlar om att vara i ett flöde. Mm. Och i det flödet finns även njutning. Alla kvinnor får inte en sexuell orgasm, men alla är i ett orgasmiskt space, kan man säga. Ah, okay. Är i sig va? Och möter sig själva. Så det handlar mm. om att liksom öppna sig för det som skulle kunna hända. Det kan bli en fantastisk orgasm. Det kan bli tio fantastiska orgasmer. Men det behöver inte bli någon heller. Så det handlar väl mycket om förväntningarna där tänker jag. Vad man, vad man fokuserar på och vad man menar med orgasmiskt förande. Och för oss. För att tala för Victoria också. Eller jag vet att jag gör det så är det en helhet. Hela spacet och hela utrymmet. Men,
0: men denna helheten då liksom som är... Orgasmic birth eller orgasmisk födsel. V vad är det egentligen?
2: Ja, men alltså jag skulle kunna svara på det kanske. Att för 2009 så kom det en dokumentär av en kvinna som heter Deborah Pascali Bonaro. Som, och den do, filmen heter Orgasmic birth. The best kept secret hon var dola sedan 30 år. Och jag upplever att det kanske var först då som det begreppet liksom blev allmänt vedertaget så där Eller allmänt vedertaget blev inte men det började spridas ändå.
3: Ja men det är ju att möta kropp och själ. Att vara närvarande i det som sker. Att vara i ett flöde att tillåta sig uppleva allt som kommer upp.
2: För föder du
3: orgasmiskt så, så kommer det upp gamla känslor som är obearbetade kommer upp ytan. Och du får en möjlighet att möta dem kroppsligt och därmed... Släppa dem och gå vidare. Så det handlar om liksom närvaro i sig själv. Och att tillåta allt som kommer. All, allt man upplever. Liksom. Mm. att det är att uppleva detta. Mm. Det tycker jag,
2: stämmer. Det, det, jag tycker att orgasmisk födsel är, liksom är ett begrepp som ställer krav på, på mig som söderska, På miljön, mm. på barnmorskan, på människorna i min omgivning. Och att det är ett förhållningssätt. Mm. Att man bestämmer sig innan för att jag är öppen. För att möta det som är. Liksom, jag har mod mm. att tåla det, det jag möter. Och att, att det är ett åtagande gentemot mig själv och barnet och livet och kroppen. Och att det är en utmaning att man får bestämma sig själv, att nu ska möta det jag möter, att jag utmanar mig själv Och mina mönster, mina beteenden, mina förväntningar, vem jag trodde att jag var. Så att det är ju liksom väldigt mycket och att det är just som Sofie du sa med att det är både kropp, själ och om man vill också, andel
0: liksom. Så det binder ihop allting liksom? Mm.
2: Ja, och att det är ett val men, men nu, om man är liksom rätt långt
0: gången i sin graviditet och bara har några veckor kvar kan man börja göra sig räcker det liksom med den tiden att göra sig redo för orgasmisk förutsel eller är det något tankesätt man bara haft med sig från start eller redan innan start?
3: Blir man medveten om det tid så visst vad bra, då har du mycket mer tid att Finna dig själv längs vägen, men det är aldrig för sent. Du kan alltid alltid ta ett steg åt rätt håll. Så det, det är liksom aldrig för sent. Viktor, du kanske kan ta, berätta mer om det. Men vi har ju en kurs vi håller på att gå ut med nu. Med fo om fokus på just det här med att olika övningar man kan göra då.
0: Ja, tillsammans med ja, okay. och själv. Jag och har nu lust att avslöja någonting om hur den kursen kommer att se ut. Vad det kommer att vara för övningar.
3: Ja, men, <laughs> ja. som, det, är så, det finns så många övningar. Man kan kombinera tantrövningar, yogaövningar och det här med att gå in i sig själv och möta sig själv. Det kan vi säga andning, avslappning. Kombination av, av mycket men som just med tanke på att man ska kunna
2: öppna upp för att möta sig själv. Mm. Ja, och i kombination med förlossnings. Kunskap som är bra att ha. Ja, eh, också för, för att kunna ge sig hän. hem. Mm. Låta intellektet lä lägga sig och vila liksom under förlossningen.
0: Det blir en allsidig kurs då. Mm.
2: Men eh, jag tänker,
0: nu, eh, ni har ju båda fått med denna mod, mm. eller vad man ska säga. Men har ni också sett andra födda så här med orgaspisk Ja, vi har sett en hel del. Ja. Med, ja. mm. Hur är det? Alltså det är ju fantastiskt såklart.
3: Det är för oss också att vara närvarande i det, i vårt jobb, i det som sker med ja. kvinnan,
2: barn familjen. Så det är ju helt fantastiskt.
0: Ja, jag kan mm. tänka det.
2: Och det man ser tycker jag, det är ju liksom en människa som är full närvaro i sin kropp, som låter eller ljuder suck. ...andas, romar, brölar... ...rör sig rytmiskt med höfter och bäcken... ...eller liksom helt stilla i full koncentration och fokus. Så det, och tid och rum försvinner ju liksom, ...det är bara full närvaro i, i det rummet där eh, hon befinner sig.
0: V vad är det då liksom för skillnad mot någon som inte har en orgasmisk födsel... Om ni har sett det också då jag inte tänker att ni har.
2: Mm. Ja, men det, är ju, det är ju rädsla och spänning och eh, stress och mm. smärta och motstånd och begränsning och... Då handlar det ju
3: ofta om att kämpa emot smärtan mm. och det går inte att kämpa emot någonting utan Nej. det handlar om att acceptera det som är för det är då den släpper.
0: Så mm. det är liksom att ja, man med eller mot typ. Mm. Ja. Ja, mm. Men eh, du sa att den dokumentären kom var 2009 var det va? Ja Men kan man säga hur länge orgasmic birth har funnits?
2: Jag tänker att det var då som det här begreppet lanserades 2009 men det har ju alltid funnits så länge kvinnorna har bestämt sig för att föda liksom, för att ge sig hän att ta ansvar och eh, vara närvarande så har det ju funnits så länge det har funnits föderskor liksom. Men Vad
0: skulle ni säga att det finns för? Nu, nu pratade vi om det om med eller mot så det ju, känns ju som det är väldigt stor skillnad att, att bara föda eller att föda medvetet. Och har mm. orgasmic birth med sig Men vad skulle ni se liksom att det finns för fördelar Med uh, orgasmic birth
2: Men När vi ger oss hän åt kroppen Och förlossningsförloppet Och det som är i nuet Då stöttar vi ju kroppen och progressen liksom, och Alla de hormoner som behövs För att föda ett barn Får möjlighet att flöda fritt Och, och hjälpa oss Det är mm. ju en, en fördel Eller en jätteviktig fördel
3: och sen när kvinnan går in i sig själv och möter barnet när det blir ett samspel mellan kvinnan och barnet under förlossningsprocessen är alltså komplikationerna eller sådana som man räknar som normala problem minskar ju markant kan man väl säga till mm. exempel mm. att det inte blir bristningar eller syrebrist hos barnet eller mm. sådana så, så, som, som räknas som normalt idag idag mm. brister ju de om man tycker att det är normalt
0: Men, just hur, hur kan när du
3: din kropp så gör du inte det Nej,
0: nej det är så ja Ja, att man inte spänner sig på samma sätt där liksom. Det där.
3: Ja, du, 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 du om tar du in kroppens signaler mm. så gör du, och du har bestämt dig för att det här, jag vill följa det här som är i mig. Då har du inga låsningar och då är det inte att krysta tre gånger varje verk, utan då är det att lyssna in kroppen ja. och följa
0: den, kropp, och ande. Mm. Men eh, om, om jag nu då bestämmer mig för att okej, okay, det, här, det här låter ju toppen liksom, jag vill föda på detta sätt. Hur, hur ska jag då gå tillväga? Hur förbereder man sig för att föra så här?
2: Och det går ju nästan inte att svara så här på ett bräde. Mycket handlar ju om, tänker jag, att fråga sig, vem är jag? Hur funkar jag i olika situationer? Hur funkar jag när jag blir eh, ledsen rädd? När jag är i konflikt? När jag står inför utmanande situationer? Och så... Och vad har jag med mig i mitt bagage och vad behöver jag för att vara trygg? Och att vara detektiv liksom i, i sitt eget liv och i sin personlighet och se vad har jag med mig av allt det här som stöttar så att jag vågar ge mig hän? Vad är det som begränsar som behöver liksom hittas strategier för att förändra inför förlossningen? Så att man skapar nya beteenden på ett sätt eller nya mönster
3: Ja eller se, ja, se sig själv liksom och sen så får, får ja. man ju när man assisterar kan vi ju också vägleda om vi är med då kan vi finna olika vägar men, men det är väl det, det är som är tanken med vår kurs det är ju att man ska kunna få verktyg och, och se vad är det som passar mig ja. vad vill jag ha Vad behöver jag.
0: Ja, men jag kommer absolut minst... eh, berätta om eh, er kurs i podden när den är, är klar liksom, och finns att tillgå. Mm, tänker jag att man kan göra. söka upp er och få reda på ja. mer där. Men okay. eh, tills dess, finns det någon bok man kan läsa eller den dokumentären kanske i och för sig som du pratar om där?
2: Ja, till exempel den. Ja. Man kan eh, läsa Kristina Turners Natural Birth som en början, tänker jag.
0: Ja, men Bra. Man vet man kan, man kan börja någonstans. Om liksom. man
2: kan släppa en barnmorska
3: som är in, inne på detta så kan man ju ge gemensamt fina övningar.
2: Och att skaffa sig, jag tänker också en bra, en bra förberedelse, det är att läsa om positiva förlossningar. Att mata sig med mm. positiva bilder av förlossningar och så släppa allt det andra. Inte lyssna på när folk vill berätta om hur länge de själva höll på eller hur hemskt det var. Utan skapa förutsättningar för att eh, skapa positiva bilder. I sig själv. Man behöver mata den delen av sig. beta upp eh, förlossningar på Youtube. Som är liksom orgasmiska. Så att man får en sån målbild. Tanken påverkar ju kroppen. Så att det ju spelar ju jättestor roll. Vad vi har för tankar just.
0: Ja absolut. bilder. Så fylla på det förrådet liksom där. Ja men
2: precis. Men
0: är det, finns det något stöd i sjukvården för detta sätt att föda? Eller kommer jag bli motarbetad om jag då föder inom sjukvården och säger jag kommer föda på detta sätt? Det tror jag.
3: Victoria du, du jobbar ju delvis i sjukvården så du kan ju säga lite mer på detta. Men jag tänker så här att det är ju ingen som kommer att motarbeta detta. Det finns inte så mycket kunskap. Och det är svårt att attestera vid någonting som man kanske inte... Känner till. En av våra tankar är ju att det bästa är Om man känner barnmorskan innan Så man har en gemensam plan Det kan man inte alltid ha, det, ja, det kan du ta på sjukhus men, men man kan ju ändå göra sitt bästa Utifrån de förutsättningar som finns Till exempel det som vi har pratat om Victor det är bättre att du pratar nu För du jobbar
2: ju där ja, men jag, jag tänker som du Sofie Det här med att eh, de allra flesta barnmorskor Är, är säkert eh, öppna för att alltså, Tycka att det låter spännande Men att de inte har mm. så, så mycket kunskap om det själva Och sen tycker jag en viktig faktor är på sjukhuset, att systemet stöttar liksom inte, utan själva systemet är ju så inriktat på med alltså våra riktlinjer och våra PM att reta efter fel och brister och sjukdom att förebygga och det här patologiserandet liksom, det smittar så lätt när man ska föda så är man så vidöppen, både fysiskt och mentalt, så att man, den här rädslan liksom, kan smitta över till en själv så att man, det behöver man ju förbereda sig för ett sätt är kanske att att vi en hemförlossning istället eller, eller att eh, bjuda med in och bjuda med en, en dola ja. så att man kan liksom skapa det spacet runt sig Att man inte blir lika påverkbar. Men för hemförlossning,
0: det är väl inte man, man får väl inte välja det som första vad jag har förstått. I Göteborg i alla
3: fall. Ja, det, alltså, i, Göteborg jag inte. I Göteborg visste jag inte att de hade egna. Jag vet att i Stockholm hade man de reglerna. Eller man har inte de reglerna att man inte får. Utan, men att man, i Stockholm får du bidrag när du föder hemma. Om mm. du föder de andra barn. Men du får det inte från första Nej. Men man kan ändå välja att göra det men då får du
0: betala själv. Ah, okay. Ja okej, så var det kanske ja. då ja. Ja, ja, Jag Jag var komma magen hinder som jag stöter på i alla fall när jag forskade i det. Ja,
2: men jag tror att, att det står också i vårt eller i PM:et att um, man avråder första förstagångsföderska från att föda hemma. Men det är ju ingen annan som kan bestämma det utan det bestämmer man själv.
0: Nu hade jag faktiskt inga mera frågor här. Är det någonting som ni skulle vilja tillägga om detta mm. eller något annat?
2: Ja men jag, jag tänker på det här En viktig sak som handlar om ens förväntningar Jag brukar försöka så ofta jag kan Fråga föderskorna i utredningsskedet Om de liksom låter mycket och det låter som att de har ont Så inom verkdagen så frågar de Är det smärta du känner eller är det intensitet? Och då de allra flesta svarar då det är så himla intensivt. De Nej. har egentligen inte ont.
0: Men att det kopplas av ont?
2: Ja, och jag tror för? att det, är, att det är en, att vi bara har bristande... Vi har inte liksom ord för intensiteten. Vi, det, vi har ingen förväntan om intensiteten. Utan Nej. vi är bara så intutade i att det ska vara smärtsamt. Så att vi reagerar på intensiteten som om det vore smärta.
3: Att det är ofta så att du ska kryssa kring på varje verk så att hakan börjar ta i. Det är klart att det är runt Du forcerar ju ett utredningsskede som, som sköter sig självt. Så jag tänker, det, man får ju, det, det är ju många aspekter i det här.
0: Mm. Mm. Men jag,
2: jag, det jag ville komma till det var att vi, öppnas och, vi behöver öppna upp oss för att känna det som faktiskt känns. Inte det, det vi tror att vi ska känna. Mm. Eftersom huvud barnets huvud passerar ju alla de här mängderna med erogena zoner i vår slidkanal. Och om vi inte vet med oss om att vi kan uppleva njutning, eller kan differentiera känslan. Liksom, då kommer vi heller: då, då är stor risk att vi missar det, tänker
3: jag. Ja, det det. Jag låter att vi blir förvirrade i det hjälp av, av en känsla. Och så tänker vi men det här.
0: Jag, det här är ju ont, det
3: här gör säkert ont Och så går man in i det mm.
0: Men att ändra tankesättet där liksom med att Ja, öppna upp för Ja, att våga känna efter Mm vad det egentligen är. men Det är ju väldigt bra. Det ska jag definitivt jag ta med mig. Jag laddar upp för fullt ja. med bra saker jag har. Det här var riktigt bra. Ja. 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 Jag, jag tänkte på ska... en sak jag
3: tänkte ja. också. Jag tänkte lite det kom vi ifrån. Nu, nu fokuserar vi så himla mycket på det här skedet. Att det handlar om närvaro och spritar och så vidare. Men man ska inte glömma bort att, att det finns de som har sina bästa orgasmer när de följer Jag tycker det är också väldigt viktigt. Du kan verkligen få det. Alltså det här. Och när man då är i utrivningsskedet till exempel, eller, eller strax innan, då är det oftast det väldigt jobbigt. Och du upplever mm. att det, det är en i varje värld. Då vill du inte sluta föda.
0: Det blir till och med så. Mm. Men vad är det som, som ger de här orgasmerna? Är det just att man, bebisen trycker på de erogena zonerna på insidan?
3: Ja, Va? de erogena zonerna fyller ju hela slidkanalen kan man säga. Och även i analen finns de ju. Och det är en samverkan med att huvudet är ganska stort så det stimulerar. Och det, och det ligger ju inte, inte stilla liksom utan det rör sig ju. Ja. Så det är klart att hela tiden får du en stimulans av dem. Ja, det är... Och det är en inställning då, så, som sagt, som vi pratade om. Att man, möter man det med rädsla så, så blir det ju ingen njutning, utan då blir det ju något annat.
0: Så det gäller att mm. öppna upp sig liksom, och, och, och välkomna att det kan bli en njutning, helt ja. enkelt. Ja, det är ju helt fantastiskt. Mm. Mm. Tack så hemskt, hemskt mycket, Sofie och Victoria, för att eh, ni har varit med i Lesbisk Gravidpodd och delat med er av lite av all er kunskap. Tack så Tack mycket för att, att du
1: var med. Gravid på. Gravid på.
0: Alltså hur fascinerande är inte det här? Lyckas man föda på detta sätt så känns det ju verkligen som att lyckan är gjord. Vill du veta mer om Orgasmic Birth så kan du läsa mer på Födatryggs hemsida www födatrygg.com eller på födatrygg hemfödsel på Facebook. Känner man att själva liksom orgasmdelen känns konstig så kan man ju ändå ta till sig de andra grejerna om det här med ja men, helheten med kroppen och hur man ska tänka att vara med smärtan istället för mot smärtan. Det är i alla fall något jag ska försöka ha i åtanke <går> när det blir dags. Okej, det var den sex biten för nu. Över till drugs. Ett ofta använt citat inom gravidesamband. <laughs> Nej, och jag behöver inte säga drugs så tufft heller, utan kan jag säga droger. Och, ja, är det egentligen bäst med heroin eller LSD under en graviditet? Nej, jag skojar bara. Vi skippar liksom tunga drogsnacket överhuvudtaget här. Inga tunga droger är bra när du är gravid, när du inte är gravid. Det är inte bra. Punkt. Slut. Nu kommer vi istället prata lite lätt. Droger. Och jag kan prata om en drog som jag är, men skulle nog säga, beroende av just nu. Nämligen socker. Jag har under denna gravidtid byggt upp ett sockerberoende, tror jag. Alltså, till och med nu när jag inte... Har känt någon smak. Så kan jag komma på mig själv med att äta godis och bullar. Och visst konsistensen av saker är viktigt för mig. Men jag kan ändå ana att det här. Det känns inte helt normalt. Däremot så har jag faktiskt tagit bort. Ett par andra beroenden då när jag blev gravid, nämligen, ja, jag slutade snusa. Och sen så slutade jag faktiskt även för, ja men det är ju två år sedan nu, över två år sedan, så slutade jag att dricka kaffe. Jag gick från att ha druckit flera stora koppar om dagen till noll kaffe. Och vänta, vänta, vad är det? Jo, ah, det är ju veckans tips! För då fick jag nämligen höra att varje kopp kaffe minskar fertiliteten. Jag var då som sagt en stor konsument av kaffe. Ja, jag drack säkert ett par liter om dagen. Men detta uttalande gjorde något med mig. Vi hade inte påbörjat med gravidförsöken. Vi hade bara börjat planera runt det. Och ja, jag har en tendens att ta saker bokstavligt och slutade helt enkelt i samma stund att dricka kaffe. Konstigt nog så fick jag inga direkta biverkningar av det heller. Kanske att jag var lite truttare i början, men inte så farligt. Nu behöver man inte vara lika drastisk som jag och bara sluta rakt av sådär. Men veckans tips är alltså till dig som vill bli gravid. Dra ner på koffeinet. Jag har ju faktiskt inte börjat att dricka kaffe igen heller. Det är inte så att jag har nolltolerans mot koffein kan ju tilläggas, men det är inte nära än av den förbrukning jag ägnade mig åt innan. Som jag innan pratade om så har jag ju däremot utvecklat ett sockerberoende och det är inte något jag vill ha kvar. Socker är ju faktiskt inte bra för någonting förutom att det är gott, vilket i och för sig såklart också är viktigt. Men ja, jag har inga planer på att sluta med socker under min graviditet fast när bebisen är ute. Då kan det ju vara dags. Och ja, jag kommer ju vara jättetrott och säker. Bara vill jag äta bullar och choklad för att få snabb energi. Men det är där kaffet kommer in. För då kan jag börja vältra mig i kaffelatte på havremjölk såklart i höga glas. Smaksatt kaffe i stora koppar. Och alla möjliga former av denna underbara dryck Jag känner inget behov av kaffe nu Men jag är medveten om att det är exemplariskt att byta ut mitt sockerberoende mot mitt gamla koffeinberoende I samma stund som bärbisen ute, typ Är det fördomsfullt att koppla ihop snusning med flaterier? Nja skulle inte säga det inte i denna podden i alla fall För i båda samtalen Om andra graviditeter som jag Hittills haft med mina gäster Så har det ju pratats om att en av förberedelserna Inför att bli gravid Har varit att sluta snusa Och ja, jag kan ju liksom bara räcka upp handen Där för att det har jag ju också gjort Även om jag då inför sista försöket Var rätt så blasé I äh, allt det här med att Försöka skaffa barn och jag slutade faktiskt Inte snusa alls utan Körde på till och med några dagar efter att jag hade fått reda på att jag var gravid. Väldigt sparsamt dock. Och, och äh, ja, det var väl av ren chock. Men sedan så slutade jag bara sådär. Som att äh, kroppen sa åt mig att det där det ska vi inte ha nu. Och sedan så har jag faktiskt inte ens varit sugen på snus. Vilket ju är... Sjukt för det var så himla svårt att sluta snusa när jag aktivt har försökt göra det innan jag blev gravid. Så därför så vore det såklart idealt om jag inte började snusa när bebis har fötts. Så min plan det är att inte börja med det igen. Dock så se jag fram emot att ha i alla fall en snus. För att vara helt ärlig, innan jag blev gravid så tänkte jag att om jag blir gravid... Så kommer jag vara rätt avslappnad i det. Jag kommer ta ett glas vin någon gång. Jag kommer ta en snus någon gång. Ingen big deal med det. Men när jag väl blev gravid. Och ja, när jag hade slutat snusa efter de där skärrade dagarna. Så har den tanken liksom inte slagit mig mer Och ja, jag tror inte att det skadar bebis i magen Om jag skulle ta ett glas vin eller en snus en kort stund Men jag har helt enkelt inte velat Och jag har inte varit i minsta sugen Så det hela har ju känts som ett väldigt onödigt drag att ta till Men vad gäller egentligen? I många andra länder så dricks ju vin även som gravid. Är det helt kört för deras bebisar eller är Sverige lite väl radikala i sina restriktioner för gravida? Jag har läst boken Praktika för blivande föräldrar. Gravidfakta och barnkunskap på vetenskaplig grund av Cecilia Tchapkovska och Agnes Volt. Så, den fakta som nu kommer... Den kommer från denna bok och gör vad du vill med det. Citat. Med undantag för en något förhöjd risk för missfall i tidig graviditet- så finns inga säkra samband mellan fosterskador- och att dricka mindre än 5-6 standardglas i veckan- om man dricker mindre än 3 glas vid varje tillfälle. Citat slut. Och sedan så finns det studier som visar att en alkoholkonsumtion- över ett standardglas per dag- är förknippad med ökad risk för skador på barnet. Så det finns alltså studier som visar på att dricka alkohol tidigt i graviditeten är inte bra. Det ökar risken för missfall. Men att ta ett glas vin en gång då och då, när man är långt inne i graviditeten, det är alltså ingen större fara. Och jag vet inte, det känns som att jag ändå måste säga det här att har man ett missbruk så ska man såklart hålla sig borta från alkohol överhuvudtaget, särskilt som gravid. Men snus då? Vad gäller för det kära snuset? Ja, tyvärr det här. Att snus innehåller mer nikotin än cigarett och nikotinet drar ihop blodkärlen inklusive det kärl som försörjer moderkakan och därmed fostret. Snusande är därför negativt för fostret och enligt en välgjord svensk studie från 2016 är det lika stor risk för extremt för tidig födsel vid snusande som vid rökning. Och det där var alltså också ett citat ur boken. Jag fortsätter att citera ur boken det är också större risk att det nyfödda barnet får andningsuppehåll om det utsatts för snus under graviditeten än om det utsatts för rökning. Citat, slut Och en ja, ganska smart gissning av mig skulle jag väl tro att eh, om man då vill minimera risken för andningsuppehåll för bebisen så bör man helt enkelt varken röka eller snusa. Och det ska väl inte vara så himla svårt att hålla sig borta ifrån. Apropå rökning förresten och då rökning under graviditet så står det också i boken här att det ökar risken för att fostret dör i magen. Och rökning är också associerat med att barnet i genomsnitt föds tidigare och blir mindre än om du inte har rökt. Det var det om droger i detta sex, drugs and box and roll avsnitt. Vill verkligen förtydliga att har du problem med alkoholmissbruk eller drogmissbruk så sök hjälp. Nu är liksom, menar, det ultimata tillfället att ta i tur med dig om du inte har gjort det innan. Håll inte på med de här sakerna. Tänk på bebisen i magen. Utgå från den. Och detta gäller såklart även snusning och rökning. För några dagar sedan så hade jag en plåtning. En Pinuppåskplåtning Som också blev en gravidplåtning Eftersom magen sitter där den sitter Och jag, ja, det är ju inte så lätt att veta Om man inte visste vem jag var innan Men jag är pinuppa och burleskartist Inte varit så aktiv det senaste Eftersom jag haft lite annat i huvudet och i magen Men det är i alla fall var jag ägnat en stor del av livet åt att vara Och nu så fick jag då alltså för mig att jag ville göra en plåtning igen, trots eller tack vare magen. Och gud vad svårt det var, dels då att lära sig att posera på ett helt nytt sätt. Det var inte särskilt lätt att vara pinuppig med en stor rund mage. Det ändrar liksom formerna väldigt mycket mot vad de mina former brukar vara. Och sen så var jag också världens stonkigaste. Jag fick liksom, ja, jag fick, först fick jag få hjälp med att få på mig mina skor. Och sedan fick jag bli ledd till platsen där jag skulle sitta. Sedan blev jag satt ner. Vanligtvis hade jag växlat mellan att sitta och stå, sitta på olika sätt, stå igen. Nu... Blev det liksom att jag satt ner och där satt jag hela plåtningen sedan. Resultatet av detta går i alla fall att se på Lesbisk Gravidpods Instagram om du inte redan har gjort det. Som det inte vore nog att jag försöker upprätthålla pinuppandet så har jag också dessutom bokats in att uppträda med burlesk på West Pride. Och West Pride... Ja, det är ju i juni, vilket innebär att det är en månad innan mitt PF. Så jag kommer vara, om ja, men, rätt gravid där. Jag vet liksom inte riktigt hur jag tänker i såna här lägen. Men det är ju kul att jag försöker upprätthålla någon form av normalitet ändå. Har ni någonting som ni ägnar er åt, trots att ni är gravida och trots att inte... Borde gå egentligen Eller är det någonting Som ni har gett upp I alla fall tillfälligt Just för att ni är gravida Okej, okay, let's box and roll! Nu sitter jag let's här med min Karo it. Och vi ska prata gratis babyboxar yeah. Ett ämne som du ju brinner för
4: <laughs> oh, <yeah. laughs>
0: uh, Och vi har tagit ut tre babyboxar En från vanliga apoteket, en från apoteket hjärtat Och en från Lloyds apotek Men okej, okay, nu tar vi och öppnar boxarna Vilken box tycker du vi ska börja med? Vi kör väl den första här då? Den från apoteket, vanliga apoteket, apoteket om det heter så. Och denna boxen, den är ju alltså en portabel sköt... Eller sköt,
4: vad heter det? Skötbädd. skötbädd. Fast den är ju lite som en
0: väska också, som det är små fack i sidorna. Ja. ja, Ja. nu öppnar vi fickan här. Yes. Då är det en badolja. En rätt liten förpackning, badolja.
4: En liten beppanten. En uh, liten napp. Grön. Och okay. en vårdande kräm.
0: Och så en liten förpackning. Ja. En blutsaft också en liten förpackning. Ja, ja. vad säger du om innehållet här? Ja.
4: Kul? Superkul.
0: <laughs> <laughs> ja, det var pepp. Det är ju väldigt små förpackningar men det är ju käckt med en sån här liten skötbädd som kan vara ett lätt avtorkbart material också.
4: Jo, men det är bra med testprodukter. Man vill inte ha för stora och mm. så är det ändå något man inte kommer använda sen. Nej, det är klart Så på så sätt är det ju fint Första grej Ja, det är, det är en bra
0: liten boxväska
4: Vi se vad som finns i de andra här då yes,
0: mm. över till nästa box Och det blir Lloyds apotek yes. Den här boxen tycker jag är finast Den är väldigt söt
4: är är mycket grejer Ja, glimt En nappflaska. Ja, en liten en, söt En blå napp Som lyser i mörkret aha Se det, på den. Ja, det ser ut att göra det i alla fall Du har chansat bara <laughs> <laughs> inte... Jag tycker att färgen på något sätt
0: Ser ut som att den lyser i mörkret
4: Då borde du väl det stå tänker jag. Eller? Mm <laughs> okay. ja, En söt liten napp i alla fall, väldigt liten okay. Och du tror att den lyser i mörkret? Ja, eventuellt lyser den i mörkret också <laughs> En liten badanka
0: Ja, den ser inte alls trevlig ut tryckhansa. faktiskt. Ja, det är ju fett, men uh, den är ful. Låter även. Det kul. Det är roligt. <laughs> den lilla tuben Bepanthen.
4: Mm -hmm. Det Är
0: ju väldigt gulligt med miniatyrer. Tycker ju jag. Så jag blir glad för alla tider mm. ja. En
4: liten kanin som man kan hänga i vagnen, tror jag. Eller?
0: Ja, mjukisk kanin då kanske ska tilläggas också.
4: Ekologisk. Va? Var det, var? det var. Den, är, den är reklam för en ekologisk ja. barnmat. Okay. det har inte något ekologiskt att göra. <laughs> Men den är säkert jättebra. Den är säkert väldigt rolig. <laughs> en liten blöja från Pampers. 2,85 kilo. Mm -hmm. Var det, var det pumper som du tyckte luktade bensin? Ja, yeah. så den kommer vi inte använda. Den kommer inte behövas få.
0: Ja, men här är ju en eh, kräm för behandling av eh, oh, men typ sprickor och sånt i underlivet. Eh, jag kan tänka mig att den är väldigt bra när man har fött om man har gått sönder. Uh -huh, okay. uh -huh. Den är om hel stor, eller så här vanlig storlek. Jag är full. Ja, en okay. full size. And, and full size.
4: Mm -hmm. Hade du ingen napp? Jo. jo, en till napp då som antagligen inte lyser i mörker. Nej, den en ser inte ut att lysa <laughs> En grön med elefanter. eller något.
0: Ja, jag tror att det är samma slags napp som var i uh, den där andra i skötväskboxen. Jaha, det kan det vara. Jag
4: tror det. Och en uh, blutsaft. Liten. Jep. Och det var allt. Det var det. Det var det. Ja. ja, men då ger vi oss in i den
0: tredje boxen.
4: Lilla hjärtat
0: det var den ha det här att Från apoteket. Hjärtat, de var
4: döpt boxen till lilla hjärtat.
0: En eh, flaska igen då? En likadan faktiskt. Ja. Sannoliten. Om det här är en sån som är bra. Den ser ju lite ut som en bröstgård, själva 20-grejen. Ja. Ja, jag vet inte. Nej, jag
4: vet inte heller. Återstår att se. Ja, jag tror inte det är när man väljer att använda i sänden. Ska inte de Varför? vara delade och sånt i botten så att eh, luften försvinner? Ja, mer. Ja. Ja, det var jag tror. Du har mer erfarenhet. Det var Heta länge sedan så jag är ingen kollat alls. Äh, en Bibola. Ja, det Till är ju. En bra. större den här gången, va? Här ja, gången. Är det är det ju, för det denna är ju 100 ml. Mm. Mm. Äh, en napp till en grön med elefanter som är tre sådana nappar då.
0: Nu är jag väldigt förvirrad. Var det en sån? Nu måste jag nästan kolla om det var en sån app som ja. var i den första. Nej, det var en annan Nej, jo.
4: Ja, Det okay. var en det var en annan förpackning. Och grönare huvud där på Ja, nappen. det är det. Men, Men det samma elefanter och samma märke. De mm. får nog inte sålt så många sådana. <laughs> Antagligen inte. En litet hjärta där det står lilla. Ja, och så ett hjärta, så ett lilla hjärta som boxen heter. Ja, då ska man hänga den i vagnen antar jag. Eller någonstans
0: mm. hänga den. Och är väldigt många som har den här kaninen och det här hjärtat upphängda.
4: Låter inget. Tråkigt. Ja, ja.
0: det här är ja. bo inlägg för läckande bröstvårdor. Någon mm. <laughs> får man mjölkuppsamlad antar jag.
4: Ja, ja. Lite blöja för dig. Jajamän, kan ju funka till det.
0: Och en liten bepanthen.
4: Mindre än här Vad Va, var där? Nej, det är samma. Ja, det är samma. Mm. Nu har vi några stycken här sådana då. Den börjar samla. Och eh, våtservetter. En
0: vanlig stor förpackning. Ja. Ego sätter du. Lite, litet prov på bioolja.
4: Hudvårdsolja. Mhm. Mm mm.
0: vad, vad skulle du säga om innehållet i boxarna? Är du besviken? Är du väldigt nöjd? Är du exalterad?
4: Det är väldigt mycket samma. Det är
0: väldigt mycket samma. Vilket är konstigt för det känns ju som att det borde vara konkurrerande saker.
4: Mm. Det var ju nu fyra nappar som känns nästan samma förutom att då den ena som du hävdar lyser i mörker. Mm, det är
0: en som lyser i mörker, men annars är den likadana. Två nappflaskor, Samma
4: märke. Massa babyolja. Det var ju olika märken, så där kan man väl ana en ja, viss okay. konkurrens då ja. mellan boxarna. Ja, men nej, det känns ju som att de nästan är samma allihopa. Mm. Det är inte mycket som skiljer dem åt
0: Nej det är det ju inte Det är ju mest reklam såklart Även om det babyboxar för oss är en väldigt kul sak Och för dem med vad ska man säga, Sämre ekonomisk ställning Så kan jag tänka att babyboxar är en väldigt bra grej
4: Ja det är ju jättebra att
0: man får, Men för de som gör boxarna så är det väl ja, men Antagligen såklart då, Reklamgrej mer än av en hyllning Till gratis till
4: Jo det men det är, är ju alltid kul att få en babybox Det är oavsett, väldigt kul. liksom Ja men om du fick sätta
0: ihop den ultimata babyboxen, hur tycker mm. du då att den skulle se ut? Det behöver ju liksom inte vara saker bara till bebisänden. Det kan ju vara till mammorna och sådär också.
4: Alltså det har varit kul att få typ som en näsug För det är något man Jaha, inte ja. tänker på när man väl hamnar i situationen. Nej, och så nej, precis. Då helt plötsligt behöver man den. Ja. Eller albedon för småbarn. Ja. Det är också en sån... Shit, vi måste ha då. Det skulle ju faktiskt apotekerna kunna ha med sina också Ja, menar det Nu mm. tänker jag ju apoteket här mm. äh, Också den D-droppar eller vad det är Som barn har för äh, gasiga magar mm. Som man ofta köper tänker du Att du ha, ha till ett, ett prov ah, ah, Nej, okay, jag ah. menar inte den Tänker Jag tänker du den också Jag vet att du är ah. intresserad av den ja. äh, jag har aldrig <laughs> testat Jag vet inte hur
0: bra den är men du känns det som att du är väldigt inne på fortfarande apotekboxer,
4: Ja, det är jag fortfarande in på. Ja, De har liksom ju...
0: indoktrinerat där
4: Ja, men det är svårt att veta liksom. Det är men... Ja, men sånt man inte <coughs> som man behöver i vardagen hela tiden Mm. är en bra grej att få och blöjor är ju bra liksom. ja, men jag blöjor ja, att ja. man får några paket
0: för jag tänker att, de, eller liksom att konceptet skulle kunna utvecklas lite som att det inte bara är då det här reklamiga utan jag menar, att det är mer av en subventionerad gåva och uppmuntran till att man faktiskt skaffar barn
4: en flaska bubbel, men
0: det är champagne jag pratar om
4: skämbolaget ja, Det är borde
0: hette något slags en babybox ja. En baby box. Ja. Skulle den kunna äta till med. Ja. <laughs> Nej men faktiskt okej okay, jag tänkte inte framförallt på bubbel men bubbel det skulle kunna vara ett alkoholfritt bubbel också. Ja, Bara liksom absolut. så här fira grej. Och sen så tänker jag också typ ja, men som stödstrumpor till mamma. Bra mamma box. Ja, lite av en mammanbox faktiskt. <när> det borde finnas en mammanbox ja. också.
4: Ja, som jag nämnde innan och innan. Så, så kan ju babyboxarna vara lite senare där, liksom Ja, så faktiskt. Så, vad behöver mamman här nu?
0: Precis, en så, grattis du har blivit gravid. Och så mm. är det massa fina det presenter. Det kommer du behöva,
4: vare sig du vet inte nu
0: Knipkulor, tänker jag, borde ligga där i också. Det är säkert. Och där kan ju också företag göra reklam. Även om det blir liksom sådana saker som man inte då köper igen och igen och igen. Men... Äh, Nej, jag tycker det. Ja. Och mer blöjor som du sa också. Fast det kanske
4: det är i den där... Uh... Jag tror man får det när man har futt. Ah. Alltså att både Pampers och Libro. Okay. Man får en box om dom när man har futt.
0: Ja, ah. det var väl det som... Uh... Som jag känner att jag hade att säga om babyboxarna. Hur känner du? Mm, nej, ja, absolut. Ja. Men då får jag tacka så mycket för vårt lilla panelsamtal. Ja, det är väldigt trevligt. Ja, mycket trevligt att ha det här. Ja, tack. tack. <laughs> nu har vi kommit till slutet av detta långa avsnitt. Tack för att du har lyssnat på det femte avsnittet av Lesbisk gravidpodd. Vill du komma i kontakt med mig? Fråga något? Uppmana mig till något? Önska något? Kritisera något? Berömma något? Eller kanske vara med i podden? Maila mig då på Och kom ihåg att kolla in Lesbisk Gravidpodd på Instagram Där och på lesbiskravidpods Facebook-sida Så hittar du också en lista över de gratis babyboxarna som finns att hämta ut Det finns ju fler än de som vi pratar om här Förresten, jag misstog mig Nappen, den lyste inte alls i mörkret Men det hade ju varit väldigt fint om den hade gjort det nu i helgen ska jag till Västerås där jag har fått den stora äran att bli inbjuden till RFSLs referensgrupp inför deras nya projekt Regnbågsfamiljer. Det är nytt material som ska tas fram för samkönade föräldrar och jag tror att det kommer bli en väldigt intressant och rolig helg. Självklart tar jag med mig min lilla portabla studio och ser vad jag kan hitta för intervjuobjekt på plats. Så det blir nästa avsnitt och i nästa avsnitt så kommer också intervjun med akupunktören Dr. Jun. Hon kommer prata vi om hur akupunktur och fertilitet hänger ihop. Mycket intressant och det vill du inte missa. Det blir om två veckor det. Tills dess så önskar jag att du har det alldeles fint. Nu kommer övningen med Victoria Jonasson Hammar. Så sätt eller lägg dig bekvämt. Stort tack till Ferronol och Biomedica som har sponsrat detta avsnitt. Puss, puss. Vi hörs snart igen. Let's be
2: Du får börja med att sätta dig eller lägga dig ner. Sätta dig bekvämt tillbaka i stolen eller lägga dig bekvämt på golvet. Och du som är gravid kan lägga händerna på magen. Och du som inte är gravid ännu kan lägga händerna strax ovanför blygdbenet. Precis ovanför livmoden där. Och så känn in... Bebisen, eller känn in livmoden under dina händer och med hjälp av dina sinnen så tar du kontakt med nuet känn in underlaget under de delar av kroppen som har kontakt med stolen eller golvet under rumpan om du sitter bakom ryggen under fotsulorna om du ligger ner kan du känna underlaget under bakhuvudet eller skuldrorna, rumpan, benen, hälarna och känn in luften som omsluter dig du kan börja med att känna luftens kontakt med den del av din hud som är bar och naken det kanske just nu bara är dina händer och kinder, pannan nacken och halsen beroende på vad du är på dig och använd fantasin till en början och så känner du in luften som Omsluter hela din kropp. Lyssna in alla ljuden runt omkring. Lägg märke till vad du hör just nu. Och nu. Och nu. Och så gå in i ditt centrum strax nedanför naven och några centimeter in. Där finns en punkt eller som en liten ö av stillhet. Och låt stillheten expandera ut i hela kroppen som ringar på en vattenyta. Och så tänk det nu att du andas in genom fotsulorna, upp genom benen, rumpan, överkroppen, hela vägen upp till toppen av huvudet. Och när du andas ut så tänk att du andas ut genom slidöppningen. Och om igen nästa gång du andas in så andas du in genom fotsulorna, upp genom benen, över kroppen hela vägen upp till toppen av huvudet. Och när du andas ut så tänk du att du andas ut genom slidöppningen. Du kan andas in liksom rent konkret genom näsan men i tanken så tänker du att du andas in genom fotsulorna. Rent konkret så andas det ut genom munnen, men i tanken så gör du en bild av att det andas ut genom slidöppningen. Och så fortsätter du med här en tio andetag. Kanske på morgonen när du vaknar, eller på kvällen innan du ska sova. Och på det här sättet så ökar du känsligheten då i slidkanalen eller ökar din medvetenhet om ditt undre liv. Och rent fysiologiskt så strömmar i blodet till vävnaderna och flexibiliteten ökar och du man slappnar ju av bättre i bäckenbotten så att man stöttar förlossningsförloppet och underlättar framfödningsarbetet. Och när du har andats tio långa djupa andetag så här så kan du ta ett mer aktivt andetag in och fylla på med nytt syre? Och så ut. Släpp ut luften. Och rör försiktigt på fingrar och tår. Öppna ögonen och släpp in ljuset. Var det är klart?